2: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您探讨有关于听觉障碍的相关议题。首先在，在爱的小百科单元里头，为您邀请基隆市聋哑福利协进会的陈立晴秘书，为大家介绍协会的相关资讯，提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为你邀请台中市南洋国小听觉障碍巡回辅导老师张惠文张老师为大家分享找出最适切的沟通方法，谈国小教育阶段听觉障碍学生巡回辅导的教学策略，还有亲师互动的经验，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请获得111年教育部师铎奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹丽慧老师为大家加油打气喽！
1: 好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到基隆市聋哑福利协进会的秘书陈丽琴女士来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请您来跟大家介绍一下基隆市聋哑福利协进会成立的背景跟目的是什么呢？
3: 我们一般称聋雅人士，我们都知道聋朋友。那因为他们本身在讯息方面，就是说对外的沟通方面比较难，然后对外的讯息取得也比较难。那为什么讯息取得比较难？就是说，因为在中文的字词方面，以前的教育上面可能没有那么的完善，让他们在中文的字词方面比较难一点。那所以说呢，聋哑福利基金会成立的目的就是希望对于这些聋朋友，对于他们在生活上面，还有就医求援上面的话呢，能够给予一些帮忙。还有政府的福利政策方面呢，我们也是希望能够推动，让他们知道。但是因为这些东西的话，他可能都必须要靠着手语，才能够让他们比较清楚的了解到。这是我们的一个背景，还有一个目的的一个所在。好
1: ，谢谢陈秘书。因为陈秘书，因为想必您可能也在协会这边也服务了很多年了，那想请教一下，<吧>要不要跟大家介绍一下协会的服务的条件，可能有哪些条件的限制？那另外服务的项目可能包含了哪一些呢？
3: 服务的对象大部分都是属于聋哑的人士，就是在听障方面。那其实说真的，社会上对于听障跟聋哑其实是有点区分的。一般来讲的话，假如说他是呃听障方面，呃他本身有点障碍的话。他其实他就一定是不能够讲话的，因为他没有办法去理解他怎么去发音。那所以说，听障跟聋哑这两块的话，我们基本上协会都是有在服务的。那服务的项目的话呢，因为他们在沟通方面比较难的话，所以说我们就是在协助他们在就医方面，比如说我们派遣说专业的人员帮助他们在外面和就医方面或就业的方面也是需要人家哈带他们去跟对方沟通，还有生活上面。他们一些大大小小的事情，最重要的话就是关于身障者的一些权益的方面，比如说政府方面啊，或者是社会上的一些福利。那因为他们在对外的讯息取得比较不够，所以说我们都必须要靠协会这边哈，或者是以手语的方式，或者是以我们会员大会的时候呢，或者是以活动的方式。来协助他们啊，比如说像前几年的 COVID-19 这个状况的时候啊，要告诉他们呢，都要去打疫苗啦，或者是说现在有这个租屋的特价了哈，要告诉他们如何去申请，各个方方面面的哈，我们协会都要告诉他们有这些讯息，让他们能够知道说现在政府推动的状况是如何，让他们一并的了解状况啊，这是我们最主要的一些服务的项目。
1: 好，谢谢秘书。那么可能再来想请教您，想必说协会这边在过去也有举办一些活动与人们互动交流，要不要请您来谈谈有没有举办过一些特别的活动？另外，要不要请您分享一些来自于民众的一些回想呢？
3: 活动的话呢，就是大部分就是说我们有餐访啊，我会去一些跟我们比较类似的机构。比如说台湾各个地方的养马协会，或者是教养院哈，就是说一些其他的藏别，我们也可以去跟他们做一些交流的一些活动，或者是我们自己本身，我们有办一些呃，比如说中秋节的活动，那我们会有一些义工啦哈，或者是一些家属跟他们一起做一些交流。或者说我们有些会员大会，让他们了解一下哈，我们的龙朋友他们的一些状况。说真的，那民众的回想的话，我觉得就是说，哎，大部分都觉得说，我们的龙朋友真的是非常的善良跟单纯。这个部分的话，我是觉得都还。错啦，那当然就是说也让他们能够了解一下啊、哦、外面所发生的一些状况。基本上的话就是说，因为我们本身聋朋友的话，他只是说因为在听方面跟说方面比较有一些障碍的状况之下，其实他们的四肢都还是可以的。所以我们也有办一些运动的活动交流，比如说跟其他的障别啦，或者是跟其他外面的一些我们一般的听众来做交流的活动。当然要透过手语的一个翻译，或者是说有时候是一些简单的动作。但民众也都可以了解到，那最主要的一个回响就是说，哎、欸，他们觉得我们的我们朋友其实真的是非常的善良啊，也非常的单纯，这是我们在自民众的回响比较多的一面。这样
1: 好，等于是透过这样的一个活动的举办，也让社会大众更了解这些聋哑人士。那么呢，接下来可能想再请教一下陈秘书，就说，那针对协会这边，在未来有什么样的规划跟想法呢？
3: 其实是这样子哈，因为我们呢协会的会员哈，有一些老会员哈，其实年纪都已经越来越大了。但是呢，发现就是说，在长照这一块，长照的话，基本上政府应该在十几年前就已经在推动了。但是对于说我们的会员来讲的话，假如说照护员他本身是不会手语的话，那对于我们的会员来讲的话，在动物方面的话。会产生了沟通上的很大的一种问题啊，比如说告诉你他什么样的肚子痛啊，或者是他要吃什么什么什么的话，他根本没有去表达出来的。我们是希望说跟政府这边的话呢，或是透过台湾聋人联盟的协会跟政府这边的去跟他们讲一下，就是说我们的聋朋友其实他肠道这一块他还是有需求的。只是说，因为目前的照护员是他们还不会收养的，所以我们是希望能够跟政府部门这边去跟他们提出我们有这方面的需要，这是我们未来的一个新的计划。那当然还有包括日间照顾，其实现在很多的社区都有设立了很多的日间照顾，但是因为我们农朋友碍于沟通部分的一个困难，当其他的丧别都在这个日间照顾，他们去学插花啦、绘画啦，或者是各种活动的时候。我们龙朋友其实是比较没有办法进去的，那所以说这部分的话，这也是我们协会未来有在思考的，就是说，哎，的急迫性的要去成立的这样子的一个日间照护，让我们的龙朋友是不是能够进来这样子，这是我们的一些新计划。那当然了，我们也有一些很多的状况，就是说，我们的龙朋友可能因为年纪大了，身体的有一些病痛，然后可能也比较不容易走出来。但是呢，其实吼、哦。社会上有很多的一些误解的状况，就是说，其实聋人的家里，即使他的小孩子很多都不会收你的。或者是说，有时候以前的一些老会员，他的另外一半可能也不会手语，所以这个是变说，其实聋朋友他们在沟通方面其实是很多障碍的，他只能找聋人，而且也聋人也要会手语的，他才能够沟通。那其实因为现在会员很多人都已经年纪大了，他可能有时候会走不出来，所以说未来的话，我们也有在思考的就是说，可能要到一些会员一些家里，然后去做一些探考。一方面跟他们聊一下他们的一些状况，那当然就是说让他们也能够有一些聊天的一个对象，可以跟大家聊一聊啊。这其实这是我看到的，也是一个蛮大的问题。当然是金融市的话，就是说，呃，我们也曾经有想过，就是说，呃，其实现在在台湾有很多的地方，各县市都已经有，就是龙人，就是训练他们，是不是？对他们当地的一些就是景点。或者是一些文化古迹，然后他们学的哈去做导览。假如说我外县市的龙人来到我们金龙市的话，由我们龙人自己带着外县市的龙人来告诉他们，我们金龙市有哪些景点或者是古迹。我觉得很多的计划都是必须要做的，很多的事情要做的。那这个是我目前就是呃比较觉得呃有些想说规划上面可能要去做的事情。
1: 好，谢谢秘书。那因为想请教一下，音乐、嗯、协会这边大概属于会员聋哑人士的部分，可能是年纪比较长的居多
3: ，对不对？对，那当然有一些年轻的，那年轻的话，他可能就是说，因为他可能在工作上面比较忙一点哈，所以说他们现在呃，我们也在呃，就是跟他这些龙朋友讲，他可能就是年轻人的话，可能觉得哎，有没有入协会的话，他们现在可能就比较没有这方面的规划。那但是这也是我们未来告诉他们的，就是说他加入协会的话，其实有很多的一些政策或者是一些福利，我们协会可以提供的援助啊、呃，这一点可能要让他们知道，因为他们。可能现年轻人觉得，欸、没有入会没有关系。但是这也是我们未来可能就是要去做、呃、家庭的参访，让他们了解到说，呃，会其实对他们来讲的话，会是一个加分的状况
1: 。非常谢谢基隆市隆哑福利社进会的秘书陈丽青女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人早莹。
2: 谢谢基隆是聋哑福利协进会的陈立晴秘书以及波波为大家介绍了协进会的相关资讯，提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为你安排的是“爱的搜寻引擎”，为你邀请台州市南阳国小。的听觉障碍巡回辅导老师张慧文张老师为大家分享我想教育阶段听觉障碍学生巡回辅导教学的策略，还有亲师互动的经验，提供大家可以做参考了。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的搜寻引擎》，爱
0: 的搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请到的是台中市南洋国小听雨障巡回辅导老师张慧文张老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好，今天啊特别邀请老师为大家分享。找出最适切的沟通方式，谈国小教育阶段听觉障碍学生巡回辅导教学的策略，还有轻师互动的经验。刚才啊，老师，我们介绍您是台中市南洋国小的听语障巡回辅导，请问这个为什么是听语障？因为其他县市可能就是听障啊、语障啊、视障<是>啊，为什么我们台中市会这样的一个特别呢？本校在民国六
4: 十八年起就有特殊教育听觉障碍启聪班，那个时候是集中式的启。从班在民国九十八年转型为听障巡回辅导班，就是由我们听与障巡回的老师到各个学校有需求的学生服务。嗯、那在民国一百年。台中市就将语言障碍纳入，我们就更名为听语障巡回辅导班。所以老师哦，是
2: 那像这样的一个发展的历史，那这孩子哦，是什么样的资格才能接受到你们巡回辅导的部分？因为我们知道巡回辅导不可能是在原校，你们是到台中市需要的同学的学校里面去协助
4: 了哦。每年我们教育局特教科会发公文到各个学校，在新学年的时候就会依照有。听语这巡回辅导需求的学生个案，在他们所属的学校区域位置，会有一个协调分配派案给适切的听语巡回服务。我们国小听语巡目前每班设置有两位老师，一位老师服务的个案数大约八到十人。
2: 所以，老师你们是。划分个案时间，也就是地点吧，因为你必须到各校，有交通的路程
4: 的时间。
2: 那台中市也有山上哎、欸，你是的，也有山上的学校。对，所以
4: 到时候巡回老师会跟有需求的学校会有上课的时间去做协调安排、嗯
2: 。那你们上课时间不就不固定了吗？而且可能在这个交通上就要好长的时间哦。是的，所以
4: 有时候是一周一,一次，或者是两周一次。哦，那这样
2: 子孩子受到了。服务不就少了吗？你看看，一个礼拜有五天呢，可是他。一周一次呢，两次你，你这两次也不过就是两个半天，最多每次大概就是一两个钟头吧。是
4: 各个学校还有其他特教的服务的部分、哦
2: ，所以这些孩子他们本校都还有特教老师是的，嗯、哦，那就还好，对，对因为我们知道我们都是间接服务嘛，所以你必须要跟他原班的老师，甚至于特教老师，要取得非常好的默契了。我们
4: 在暑假的时候，这有这个判案协调会，嗯、我们就会知道个案在哪些学校，那我们就赶。快。快联系开 IEP 个别化的教育计划，哦、就是要更积极的联系
2: ，所以等于是说跟那个原来的学校的普教、特教，甚至行政、行政是都要协调，了解需要的协助，或者是大家必须各司其职喽。是的，还要看个案的状况。那家长要练习吗？学校端那边行政会帮我们联系。总而言之，也就是在暑假期间就要先做这样的了解了。呃、对，所以对老师来说，其实压力也挺大的。呃，是一个挑战，因为不同的学校嘛，你如果八个孩子，可能就八个学校，八个不同的老师，八个不同的行政，对老师来说是一个蛮大的挑战了哦。嗯。那我们稍待啊，再请台中市南杨国民小学听雨障巡回辅导老师张慧文彰老师，再为大家来分享，在国小教育阶段的听觉障碍学生巡回辅导可以提供的相关支持服务喽。第二电台，欢迎收听特别的爱。今天为你邀请台中市南洋国小听语障巡回辅导老师张慧文张老师，为大家分享找出这世界的沟通方法。谈国小教育阶段呢，听觉障碍的巡回辅导能够提供我们听障的孩子哪一些的教学服务还有策略了。那刚才啊，张老师简单的介绍了我们台中市的听语障回辅导的相关策略。那想请教老师，从事我们教学工作大概多久了？今年。即将满二十年了，当初就是主修特殊教育吗？是的
4: ，我是台北市立教育大学特殊教育系毕业。
2: 当年怎么会想要学习特教？因为二十年前特殊教育还没有那么夯哎，
4: 就是一个机缘吧。也许那个时候分数就到那，所以就,就,就念特殊教育。
2: 可是特殊教育跟一般我们师范体系那也是很特别的嘞，嗯、因为你要了解各个不同障碍类别，甚至还有资优啊。<是>而且你们的实习，我知道很多特教系的教授都会叫他们。去机构先接触中重度的孩子，让他们真的了解未来要服务的孩子哦。所以在大学里面，我就蛮感谢我们教
4: 授们给我们各个障碍类别的实习机会。当年实习还好吧？
2: 二十
4: 年前还不错，因为那时候在台北市实习，嗯、前辈们给我们的指导真的都
2: 很足很够。可是啊，实习学生和你真的站在讲台上或者教室里面对小朋友，感觉应该不一样吧？那个心里的感触也应该不同、哦。所以我
4: 觉得经验的累积
2: 真的很重要。嗯、你所谓
4: 经验累积，就是一步一脚印，一步一脚印，对，在这个挫
2: 折或者是错误
4: 当中累积经验、呃。其实我觉得，是我们特殊教育真的好多好多的障碍类别。我在听觉障碍这个部分接触到听障的孩子是这14年，之前。我是公费生嘛，刚分发的时候是在台北市，那时候就是有先接行政特教组长，还有自由班老师，那也有代班的经验。在因缘际会来到我们南洋国小，我们那时候是末代集中式的青聪班，哦、也许是因为家乡在台中嘛，本身也念特殊教育，回来到台中以后，再往。特殊教育服务，我觉得这是我在教育工作上的一个
2: 热忱。那到了末代的起聪班啊，是，有什么机会,会转到了巡回辅导？呃、因为巡回辅导跟你在一个班级里固定哦，那很累呢，刮风下雨都得在外面奔走哎、欸
4: 。嗯、对，因为那时候我们台中市教育局转型为由我们老师到各个学校去做巡回服务。刚开始的时候，也许路程很遥远或者什么要安排路线，嗯、可是我觉得在校跟校之间，你在路上就会沉淀一下。我刚刚。教学如何，我可以有一个时间可以去缓冲，在这十几年当中，你会觉得越来越有一个经验上的累积，我觉得是一个很棒的教育工作。
2: 在校和校之间的交通时间，其实自己也可以沉淀心情，再去想想，哎，刚才还有一些什么可以再修正啊，或者是还有哪一些可以再加强的部分呢？不过这个样子，你跑到每个学校一个礼拜才见一个一次两次，因为我们知道老师其实最大的成果是看到孩子的成就表现啊。那你对这样的孩子，一个礼拜才看到，说不定他这个礼拜都忘光光，下礼拜要从头哎，那这这个会不会成就感就觉得有一点失落了？是不会
4: ，我觉得孩子们给我们有时候的惊喜跟回馈，是让我们蛮惊艳的。
2: 那老师，你教的都是？国小一年级、二年级的，还是一到六，你都得教、呃。我们在国
4: 小一到六年级的个案
2: 都有。對那老师这样的接触啊，城乡的差距会不会看到明显的落差呢？基本上，台中市在跑这样服务差距上
4: ，我觉得倒是还好，因为基本上我们目前提供的服务都是。一对一的教学工作为主，哦、因为我们每个礼拜已经都有固定的上课时间排好的节，嗯、哪一节他该做什么事情，各个巡回服务的学校会给我们一个固定的上课空间，所以其
2: 实都有配套措施了。<的>重点就是老师比较辛苦一点，而且每个礼拜还要跟孩子博感情，嗯、尤其刚开始的时候，刚开始的时还<有>、嗯、最重要就是当校的老师或者是家长了啊。其实巡回辅导老师真的压力是蛮大的啊。好了，我们稍待再请台中市南阳国小听障巡回辅导老师张慧文张老师，再为大家分享在台中地区呢国小的听障巡回辅导所做的相关的服务策略喽。
5: 微笑，温柔的星光，脆弱坚韧的生命
4: 。我什么都不能做，但是什么都自己。有些东西其实是我们身在台湾
5: 。看到我的作品的人，他可以去。从七月起，每周六下午一点零五分，《星星亮》的节目，我们一起分享总统教育奖得主的生命故事，让温柔的星光为我们点灯，温暖我们的心。你要报名公费留学考试吗？要啊，七月十八号到八月一号网络报名哦。考试日期呢？十月七号笔试，十二月二号到三号面试。补助多少钱呢？攻读人文类最长四年，学费总额上限十二万美元；理工类最长三年，学费总额上限九万美元。另外，依照留学国城市别补助生活费，请参阅《一百一十二年公费留学考试简章
0: 》。以上广告是由教育部提供。
5: 司机大哥，最近生意怎么样啊？
2: 跑小黄哦，还可以混口饭吃啦。哎呦，前面有车祸，我们等一下哦
5: 。啊、哦，没关系，不过路口真的要小心
2: 。对呀、啊，汽机车驾驶行进路口的时候，一定要减速并且停让行人，才不会吃罚单，也不会冲撞行人而后悔终身
5: 。没错，路口交通别急躁，停让行人最上道
2: 。小姐，你内行的
5: 哦。以上广告由行政院提供。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。今天为您邀请台中市南洋国小听语障巡回辅导老师张慧文张老师，要为大家分享在台中市呢，针对了听语障的巡回辅导，台中市所能够做出的服务还有教学的策略。那刚才在节目的第一部分呢，张老师为大家简单的介绍了台中听语障巡抚的相关措施，还有老师个人的教学经验。但想请教老师，这么多年能不能有一些的个案跟大家分享？你是怎么样来协助我们这群孩子？因为一个礼拜就一次啊，孩子愿不愿意到你的教室也是一个很大的问题，嗯、因为他可能要从原班抽离，这个就有一点要被贴标签，同时都会，<是>嗯，他怎么又不见了呢？
4: 基本上，我们在每个个案进到班级之前呢，学校端也都会有一个入班宣导，比如说听障的宣导。我的教学经验就是这几年的累积嘛，除了教授的指导啊，我们教育伙伴、行政老师们彼此有固定的讨论和交流。我觉得最可贵的是每位个案，我们听语障的孩子还有家长们的反馈。这些过程方法不一定适合每位听语障孩子。听众朋友们听到这些分享后，都能够
2: 有不同。的。所的方向、嗯、就是提供给大家，因为不同的个案嘛，大家说不定从你的分享当中也可以找出一些其他的策略了。不过呢，老师我也想请教了，像你这个听语障，你的孩子大概都是什么样的状况？他真的就是听觉上面受损，那在语言的表达上有问题吗？基
4: 本上我们是这样说的：，通常你听得好，说得就会比较流畅。首先，我还是会强调助听辅具的重要性。Oh, oh yeah. 原则上，听障在我们特殊教育的服务上，在学前六岁以前，听损达到二十分贝就会有我们教育服务。国小是二十五分贝以上有专业医生的证明，就可以跟我们学校申请听觉障碍教育服务的需求。跟一般我们所知道社会相关的福利，那是达到五十五分贝以上。所以这边我要分享的是我们学校相关教学，基本上“公欲善其事，必先利其器”。想要找出最适切的沟通方法，一定要先将。助听辅具佩戴好
2: ，有价钱上的差异。这部分我
4: 们在教学上没有
2: 就没有去注意，对，那是医疗的部分或者是家长跟
4: 助听器公司他
2: 们的选择那你们就是配套措施？那有没有遇到开人工电子脑有，有，呢？教学的方法甚至使用的辅具可能就不一样了。是的，因为每个
4: 厂牌都不一样，所以在开 IEP 会议个别化教育计划的时候，家长们也是都会跟学校端这边说，基本上的对对。
2: 在教学现场你怎么办？这个孩子每个礼拜来见你这一次，可能他也会怯怯懦懦的，就很担心。而且一个礼拜才见一次，虽然老师都很和蔼可亲，可是说不定他上礼拜的他就忘记了。不会啦，
4: 我现在要分享的一个个案就是我们叫他小明好了，他就是一个很在乎外表高年级的孩子，助听器跟我们近视一样，我们越高度近视的一定会戴好眼镜嘛。中重度听障的孩子也会把他的助听辅具。带上就会听得好、嗯嗯、听得到。我目前教学上轻度的孩子跟借在只有我们教育服务的，就是一般我们来说没有拿到社辅手册的那些孩子们，最不爱带助听辅具这些了。刚、嗯、好我们有时候会主题上的教学，有一次我们在上交朋友的这个部分，小明是一个男生，他说：“嗯、老师，以后我可以交女朋友吗？”嗯、那我就说：“当然可以呀、啊，我们。”一定会给他比较正确的观念，要先把自己的能力培养好嘛。嗯、还有啊，就是你的助听辅具要带好，不然你女朋友跟你说什么，你完全都不知道。啊对啊，嗯、所以我会运用一些，比如说老师有看到一则广告，比如说有一个女孩子在公园长椅上面画画，那有一个男生呢，这是广告，那男生就走过来称赞她：「哦，你画得很好啊，什么什么，这个女生。他一样还是在画，完全没有反,反应。对，这个男生就很生气的样子走开了。这个女生有看到他生气的样貌，于是呢就在一张纸上写下：“我听不到，如果有冒犯你的地方，请见谅。”就放在这个男生他刚刚很生气的走。包包没有拿走，就放在那上面。这个片段的广告，我就会跟孩子们做一个机会教育。接下来，这个男生上课就很认真，然后也很认真的佩戴这个辅具。我说没有错，我们在国小阶段呢，还是要把自己的能力给培养好
2: 。好大的又应该为了将来交女朋友，<是>所以也不怕别人会注意到他的助听辅器。嗯所以他也愿意带好了，因为我们也知道，其实你的助听器如果能够佩戴好，而且开关呢、啊，而且定时的做好保养，其实对于他的学习是很有帮助的。对对，哦、那老师啊，你这一个礼拜啊，还见到他一次，你对小明怎么样的来辅导他呢？教他。学习的策略呢，还是只是灌输他心理强大呢，越纳自己呢？这边都会有自编的教
3: 材嘛，材嗯、都是
4: 蛮贴近生活化的。嗯、从这个生活化的教材里面呢，引导他，就是我们在学语文的方面，听说读写的部分，就是这样子慢慢的累
2: 积，效果如何啊？自从跟他。做了那个广告的
4: 机会教育之后呢，<笑>他接下来就是很认真的带这些辅句嘛，然后在口语上句子这些，我们就会练一些词汇量啊，口语化、啊、让他进步。不可能说哎一下子可以对答如流，不可能。可能但是至少说哎，我们看到他的努力，他的认真的样貌，也有跟他们导师做一些联系
2: 。所以,所以你跟导师让他在原班的时候，是不是也可以有一些的配套措施？因为在你。的巡抚的这个部分，他回去还是原班呢、啊？可能他的功课啊、学科学习，甚至同侪互动都很重要。是的，啊，那我们这位小明的个案呢，他还有资源
4: 班老师的服务，所以我们也会跟资源班老师一起做他的 i 一批调整。那、哦、这
2: 个孩子目前应该都不错了吧？哦、嗯，
4: 现在他应该到国中这么大了
2: ，呵呵那你们后来的转衔，嗯、所以他现在国中是应该不错吧？应该不错，辅助器应该也都带的很好了吧？
4: 都会有乖乖的佩
2: 戴，会因为青春。奇不
4: 会，这也很开心喽。是的，我这样子个,个案让我们觉得说，哎，很棒。就是说，给他正确的观念以后，也对他自己的做天赋剧不要那么的排斥。不过，老师我
2: 也很好奇的，像你们只是间接的辅导啊、教学的策略啦、啊、等等的，那孩子的学科成绩其实我们不能说一定在意分数，可是基本上他的学习的成就啊，对他的自信心，甚至同才的关系啊，是很重要的。所以在这个部分，你们是怎么样的让？他能够按部就班的跟得上原班的功课，也能够让自己悠游的学习呢。因为我们知道他先天上本来就是有一些障碍啊。基本上每位个案
4: 他的。状况不同嘛，那他各科在普通班上的学习一定也是不一样，有些一定是跟得上普通班的各科学习，那有一些可能就是由资源班提供学科的辅导的，那我们听语障巡回就
2: 是提供他沟通训练跟学习策略的加强。甚至于这个心理层面，你们就像一个大姐姐啊，可以陪他们解除各种心理上的适应了啊。好啊，那我们稍待啊，再请台中市南洋国小听雨障巡回辅导老师张慧文张老师，再为大家分享台中市的听雨障巡回辅导的老师们所做的教学策略喽。电台欢迎收听特别的爱，今天为你邀请台中市南洋国小听障巡回辅导老师张慧文张老师为大家分享，针对了国小教育阶段呢，台中市的听障巡回辅导所能够提供的各项教学策略。那刚才老师啊提到了这个小学六年级的孩子，因为机会教育让他能够接纳自己，也愿意正确的佩戴助听器。那老师接下来你要为大家分享的另外一个个案是？
4: 好，接下来我要分享的一个个案。叫做小佑，他是五年级的小男生，是在我们普通班。大部分听障的孩子，他的助听辅具在午休的时候会拿起来趴着午休，会比较舒服。嗯耳朵才不会压到钟声响，午休时间结束可以起来活动的，一般孩子就会醒来了。嗯、大部分我们的听障孩子那种打钟的声音，尤其是中重度的孩子会听不到。这个孩子他是中重度、哦，这个孩子是重度
6: 哦，哦,度哦,哦，这个小
4: 幼是重度的孩子。嗯、一般来说，我们热心的同学也都会叫醒他，会点点他的身体啦，哈、哦，会稍微摇醒他。哦、有一天刚好我这边的巡回辅导在那个学期，我们排课的时间是一点半，嗯、我就想。想说奇怪，怎么一点三十几分他还没到我们的教室要来上课？赶、oh, <yeah. S 1> 快了解一下， <Yeah. S 1> 那天这个小右这孩子啊，因为睡太沉，睡太熟了，同学呢原本是轻轻点，变成说用力的摇晃他身体，变成是力到很大的拍打，差点引起误会，因为。照理说，我们一般的孩子，别人这样子大力的这样拍打，都会也都会互相就会打起来了。嗯、尤其是小五的男生都不开心了。那所以我们这个小佑立即就打回去。我那时候回到他的普通班，看到导师在处理，那马上我跟着普通班的导师一起跟那些热心的普通班的孩子们说：嗯、下次我们可以运用别的方法，尽量不要有身体上引起误会。嗯、比如说敲打桌子啊，还是说拿什么东西拍打桌面去提醒他要准备上课咯。当然，我们是谢谢我热心的同学。同学们的协助，经过这个事件，大家就更懂得怎么样尊重。避免肢体的不当碰触引起的误会的、嗯
2: 。那小佑的情绪还是要辅导一下，啊，因为他可能也误会了。<是>所以这个部分，你后来带他回到你的教室的时候，是不是也跟小佑好好的沟通了一下、啊？哦，对对，我这
4: 边一对一的教学的时候，嗯、<哼>我们也是模拟说，哎，你睡午觉的时候哪一种叫法会比较舒服？我会比较觉得你可以叫醒。那我们回去再跟普通班的同学们还有老师们一起说怎么样叫醒。后来他跟我说，嗯、<哼>老师，你就敲敲我的桌子，我有就有感觉那种震动，即使他是。重度的孩子，那种敲打桌面，嗯哦、他就有感觉。我们就找出他最适合叫醒他，以免他睡太熟的那个方法。基本上啊，关于叫醒这件事情，我们有另外一个个案，小女生，我六年级的，嗯、也是在上学期的时候，有一天就跟我说，老师。我早上啊，我很想要自己醒，就是自己
2: 想办法醒来。闹钟没有什么用哎、啊嗯
4: ，真的啊，因为平常我就说，嗯哎、那你,你怎么起床的？都是妈妈、爸爸帮忙叫醒的。那我们就想说，很棒，这孩子主动。我们这个小女生叫小飞，嗯、那小飞她主动跟我提出这样子的一个讨论。那我们就赶快联系家长啊，怎么样可以早上睡觉起来？要怎么叫醒？我们跟家长联系以后，哎，家长就买了一只可以震动的手表来当闹钟。他说，偶尔啊，有时候睡熟。有感受到那个震动，这个小女生六年级，她也是一个重度听障的孩子，有开人工电子，还好家人都会协助叫醒她，以防万一。我自己个人啊，我们回到一对一的教学现场，我就安慰她说：“哈，其实我们长大后，我们的生理时钟好像也会会慢慢的对，就慢慢调整过来固,固定。我们当然是会跟她说，最好是有很多的备案。如果说，哎，你隔天有一个很重要的考试啊，还是说你要搭火车跟谁有旅游啊，当然还是要交代一下家人，还是交。”带你的同学，我未来你长大以后，你的同学、啊、还是什么，也是多方面的，先预备好方
2: 案啊,啊。对，因为可能将来大学了要住校啊，<是>那职场你必须离家，在外面租屋啊，这个事情得要及早的想想一个阴影的策略，上孩子让自己。嗯、对这个部分是很重要的，不过最重要也是他自己的心理，他愿意来接受，愿意看到了这个问题
4: 。是的，所以我跟宝飞的家长就说：“哎，很棒，还有主动的提出，他想要自己。”醒
2: 来这件事情，关、嗯、老师我就很好奇了。很多的孩子都是被动的，你要提供资源或者是提醒他。嗯、我们怎么样能够训练孩子主动求助？我觉得这是一个很重要的能力，因为我们讲一般听损的孩子。外观几乎看不出来，他头发如果再一遮，人家也不知道了。是的，那怎么样的在一个人生地不熟的地方去寻求协助呢？这可能要从小就要强健他自己的心理层面了。哦、嗯，
4: 所以在我们分享的这些现场的教学的案例，那我们也透过不同的故事，或者是一些报章杂志啊，或者这些我们生活上就可以看到的案例或者什么，我们就会拿出来在我们。自编教材里面就会教导他
2: 们了。一直提到自编教材，自编教材应该也是针对孩子个别化的设计了吧？是的，是的。对？所以你们每次到大包小包带很多。对
4: ，就看孩子的程度啦。
2: 那这些自编教材也是要适当的修正吧
4: ？对，也许一样的主题，在不同孩子的身上，我们给予的指导就
2: 会有不同了。这也包含了他的成长的经验、生活的历练了吧？
4: 这是一定跟他。家庭的背景啊，这些都有相当的关系哈、哦嗯。所
2: 以呢，真的是要面面俱到了啊！啊，稍待，我们在请台中市南洋国小听语障巡回辅导老师张惠文张老师，再为大家分享他针对我们国小教育阶段的孩子们所做的听语障的巡回辅导的策略咯。中电台，欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台中市南洋国小听语障巡回辅导老师张慧文张老师，为大家分享针对国小教育阶段的台中市所做的听语障巡回辅导的策略，还有相关的措施了。那刚才老师提到了一个主动寻求协助，那老师也提到了。青师的合作是非常重要，尤其巡抚是要跟他的原班导师、普通老师，甚至于特教老师，甚至行政，大家都必须协调。这个部分你们怎么样的各司其职，帮助孩子呢？
4: 接下来我要分享的一位个案是。刚升上五年级的学生叫小玉，这位学生呢，他的助听辅具都很齐全，各科的学习中上的程度跟得上班上的学习。嗯、因为升上五年级是一个新班，他们的班导师是女老师，基本上我们女生的声音频率算是比较高的，嗯、对于我们听损啊、听障的孩子来讲，在听的部分也许会比较吃力。我们这名。导师他的语速，语速就是说话的速度特别快，加上普通班级环境干扰的音，重很繁杂。因为每位导师有他的特色，那这位导师呢，他的指派学习任务用口说的方式是比较多的。那我们这一名听障孩子。没有办法很有效的接受到老师听的指令。我们这位小玉这个小女生呢，在普通班那边比较没有办法直接的跟老师反映啊，或者是表达老师你讲太快我没有听清楚或其他的什么。他在我这边一对一服务的时候，我会关心他在普通班的学习状况怎么样。比如说前两周、三周跟这个导师你能够适应吗？这个学生在第三周的时候就跟我说，他在班上的学习任务好多都没有办法完成。那我就赶快啊进班级跟导师做一个沟通，因为有些任务不是说当天要完成，因为老师说、啊、速度很快，他就以为说今天要完成。其实老师说这礼拜五完成。当我们讲这礼拜五的时候，那个五如果没有强调，他只听到说、哦、要完成。嗯嗯这礼拜也许都没有听到，所以他都好紧张，好紧张。上我的课也都是怎么办？我有学习任务，老师怎么办？在第三周就赶快进去跟导师做个沟通协调，请老师在指派学习任务的时候，说话的速度放慢，也许适当的文字上的提示，给我们这位听障的小玉可以协助他。
2: 那老师能接受吗？虽然你们在 I E P 会议上有开过会，可是直接这样子进去，因为老师教学已经这么习惯了。这时候我们巡抚老师会在科任课的时候，孩子们不在教室的时候，跟导师做一个
4: 沟通啊，哦、对，不会是贸然进去的。后来呢？后来老师真的有调整他说话速度，以及给文字上的一些提示，以后这位小朋友就渐入佳境了，学习。指派的任务就按部就班，可以跟得上，
2: 这非常难得、啊。所以呢，我们普通班的老师、啊，当您班上有特教生的时候呢，您可能还真的要包容一下，要去跟我们的特教老师沟通一下，看看可以在课堂当中提供什么样的专业服务了。除了语速的这个问题啊，我们也提到了阅读能力啊等等的。对于听障的孩子，文字的建构甚至于文字的运用是非常重要。这个部分老师有没有特别的加强？他们在文词上面，例如说造句啊等等的优美化呢，是
4: 基本上啊，在小学阶段，以我这几年的分享，我觉得一定要培养好阅读理解的这些基本能力。我大概分两个方法来做参考。基本上能力如果在很初阶，识字量、词汇量都还没有达到它。该有的心智年龄，比如说一年级、嗯、二年级的听障的学生们，我这边除了学校各科的课本以外，生活中呢，其实可以多带我们的孩子到一些文具店啊、便利商店啊，嗯、或者是生鲜百货、五金卖场这些那种架上。有物品名称的品相、牌子，比如说、嗯、什么名字啊？<對>多少钱、啊？光饮料，我们的饮料就好几种，多少钱？多少饮料的名称？我们重点是在名词的扩充，比如说餐厅吃饭的时候还有菜单，外面饮料店也是很多选项名称，都是很好扩充语词认知的方式，又有实体的这些建议，就是带着孩子们一定要。看着他指认跟念，一定要念出声音来。除了念出声音，是一种语感，声音基本上给我们大脑的刺激，这个刺激一定会比较长久。有一次在某一个教授的演讲，我都会把这个例子跟我们听障的家长们说，我就说你到 Seven Eleven 便利商店，听到进门的音乐，你就知道你进到的是 Seven Eleven 还是全家。今天。考考你，主持人，我问你，随便你的门，那三个颜色，嗯、橘色、红色、绿色，怎么排列？你知道吗？不知道了。<笑>所以注意、啊、这些图像的那个顺序啊，就不太好记嘛。可是你声音，所以我们朗读啊，或者是这些名词啊，不断的声音就是一个很好、很重要的加强,加强
2: 是的，这个真的是不简单的一个方式了啊。这个是初阶的，初阶的。那如果这个孩子已经有一点基础了呢？比
4: 较进阶程
2: 度跟得上
4: 该年级的听障的学生。我们这边呢就会补充比较多元类型的阅读文章，各主题的理解的训练。那我们听众家长们呢、啊，也可以使用如果坊间或者是普通班老师也会提供各式各样的阅读测验来做练习。基本上呢，我这边都会提供五个步骤。第一个步骤是以纯粹用聆听，在他还没有看到这些文章，训练聆听的部分，就是让他先听到完全用
2: 听的。对，
4: 完全用听的。第二步的部分呢，就是针对题目了，就这些阅读测验。会有一些题目，这些题目是帮助他知道这篇文章还是这个有什么重点在题目出现。也是训练孩子们口述一些选项啊，口说回答的部分，这个就可以训练他们听能的练习跟专注。因为在听这些选项回答这些问题，也是要鼓励他们用完整句，不是说哦、嗯、三我回答三不行。比如说他那一题里面有一个完整的句子，带着他一起附送，一起附说也没有关系。哦、这都是
2: 非常不简单的策
4: 略。啊，接下来第三步啊、嗯、啊就是在解答的过程，我们这边呢也会跟家长说，哎，利用一些。荧光笔带着孩子们从这几题里面，从文中去找到线索，它解答在哪边？基本上这些一般来说比较基本的题目是找得到，除非这篇文章他问的是文章背后的意思的时候，这个就是更高层次的题目了。这个就是另外可以再加强训练的。第四步呢，就是我们合上书，把书合起来，引导孩子们、学生们。回想，还要理解每段的意思、嘿描述，再重复一下那个语句，增强那个语用跟语感，强化我们孩子们的脑中对文字的概念。最主要是可以在训练流畅的口述的一个表达的部分
2: 、嗯。那第五步
4: 呢？哦，第五步应该是都是最难的嘛，可以针对延伸，针对一些语词、一些成语啦，哦、或者是心得来做一下文字书写。在写心得部分，我们还是希望，比如说从三句先练习。五句、几句，然后变成小
2: 短文啊，或者是一篇的文章了。嗯这都要慢慢慢慢的去培养，嗯、点点滴滴慢慢的去学习了。嗯、一般的孩子也是必须通过这样的一个途径了。所以，我们听到孩子，你虽然很辛苦，可是呢，为了未来以及你的人际沟通，甚至于你心灵上面可以借由阅读来抒发一些情绪，这都是非常必要的。那今天我们也非常的谢谢台中市南洋国小听障巡回辅导老师张慧文张老师为大家分享了针对国小教育阶段听障学生所能够提供的巡回辅导的相关策略还有经验呢。非常谢谢你，张老师。谢谢主持人，谢谢听众朋友。谢谢台中市南洋国小听觉障碍巡回辅导班的张慧文老师，为大家分享了在听觉障碍巡回辅导的教学策略，还有轻视互动的经验，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是《爱的加油站》，为你邀请获得一百一十一年教育部失落奖荣耀的台中市立启聪学校学前部的詹立慧老师，为大家加油打气喽。
0: 加油站。
7: 油站我是启聪学校学前部张立慧老师。学说话很辛苦，先来启聪学发音、读唇、沟通技能，把握语言的关键期，再回归普幼跟国小融合。目前推广的台湾手语，未来听障生的融合。就比较没有障碍。邀请家长参与我们的专团合作，我们有语言、物理治疗、职能，还有临床心理的指导，让学生的学习更有方向。站在特殊孩子的起点，发掘其优势，依他的需求，适性的引导，让他天天都喜欢来上学，在快乐中学习。有爱变无爱，教育爱是翻转困境的关键，以生命。来感动生命，有爱无爱编织快乐童年，融合教育在中冲起步走，学习从进中冲的门口开始，孩子在改变，幸福看得见。对孩子而言，我们是永不放弃的。以上跟大家分享，谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请国立南投特殊教育学校国小部的李梦轩老师，为大家分享最重要的能力，谈国小教育阶段智能障碍学生教学的重点，还有青师生互动的经验，提供大家可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见了，拜拜。